0: ¿Están listas para comenzar? ¿Ya tienen sus rollos? ¿Qué? ¿Cuáles
1: rollos? Si este año nos pusimos fit. <ríe> no, Angelita, los rollos adolescentes. ¡Ah, ya! Sí, esos rollos, claro que los
0: tengo. Profesora Bárbara, ¿y los profes? Cada semana, un profe nuevo por conocer. ¡Perfecto! Entonces, no te muevas, que ya empieza. ¡Tacones al aire!
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Tacones al Aire. Soy la profesora Ángela Valdivia y me acompaña un gran equipo femenino con quienes juntas producimos el programa que estás esperando. En esta edición nos acompaña como el profe de la semana el talentosísimo profesor Juan José Oviedo de la sede Breña, a quien vamos a conocer fuera de aulas y donde nos contará sobre su pasión por el teatro. Y si lo tuyo es no almorzar a tus horas y comer tu hamburguesón como almuerzo, tienes que escuchar el rollo adolescente con el tema alimentación saludable. No se diga más. Iniciamos Tacones al Aire vía Radio UPN. Conecta contigo.
0: Detrás de cada profe hay una historia interesante por descubrir. Prepárate para conocer a tus profes de una manera diferente. Es hora de conocer
1: al profe de la semana. Ya sabes,
2: si esta vez tú ingresas.
1: Y bien, ahora nos encontramos con el profesor Juan José Oviedo de la sede en Breña, profesor de los cursos de taller de fotografía publicitaria y comercial y Taller de Fotografía y Estética Audiovisual. Bienvenido Juan José, muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
2: No, muchas gracias a ti por la invitación, estoy encantado de estar aquí y acompañarlos en el programa y, y conversar un poco sobre, sobre la vida, ¿no?
1: Sí, de eso se trata, vamos a conversar sobre, sobre todo y, y empezamos por, por la etapa escolar. ¿Cómo dirías que has sido como estudiante? Yo la verdad tengo que
2: decir que soy, no sé cómo decirlo, a veces a veces me tildan de un, una suerte de nerd no convencional, ¿ya? te digo por qué, porque en realidad eh, he sido un, soy una persona bastante inquieta, bien, eh, para los que me conocen saben más o menos cuál es mi perfil, eh, sin embargo tengo que decir que siempre he tenido como que los primeros puestos he tenido muy buenas notas en mi plano académico desde chico, ¿No? Ahora, claro, habían otros factores que de pronto siempre me han jugado un poco en contra con, con decirte que estaba en tres colegios, pues, ¿no? ¡Wow! Tres colegios.
1: <risa> bueno, tres promos, ¿no? O sea, eso es lo
2: bueno también. ¿No? Y dos cierta de promoción, porque la tercera ya no fue. <risa> <risa> Primero comencé en un colegio eh, de la policía que era militarizado en esa época mucho más todavía, ¿no? en una formación que era bastante estricta y casi castrense. ¿no? Teníamos una formación pre-militar que era ah, constante. Sí. Eh, ¿Ya? Claro, y además teníamos no solamente eso, sino nuestros profesores de normas educativas eran tenían sus casetas y eran militares que estaban en los diferentes lugares, ¿no? Eh, era como súper interesante, súper exigente, pero eso también nos motivaba a nosotros a ser mucho más creativos a la hora de las bromas. <risa> Entonces, en realidad, <risa> <risa> era Oye, como. Un... Curioso.
1: Era, era su, mixto o varones nada más.
2: Era mixto, era mixto. Ah, y yeah, yeah. en esa época, pues claro, eh, yo recuerdo que cuando hacemos travesuras, los castigos eran básicamente ejercicios bajo el solo, dejarnos ahí, pues, ¿no? Eh, en posición de ranas. Y cosas Para ranas 1-2,
1: ¿no? Que era así: 3, 4,
2: Claro, tres, cuatro, cuatro, ¿no? claro. <risas> sí, sí, sí. No, era súper interesante y entretenido. Y estuve ahí, la verdad, hasta el segundo año. Y en este caso sí me cambié de colegio en primera instancia porque, bueno, mi hermano mayor terminó, nosotros nos mudamos. Eh, yo, para ser sincero, no me sentía tan cómodo en ese colegio ¿Vean? Uh -huh. eh, y pasé a un colegio que era de curas y de puros hombres
1: Oh, ya, el otro extremo, ya, militar ya no, sino era curas Claro,
2: militar y mixto a un colegio de curas y de puros hombres
1: Wow,
2: ¿Vean? ¿ya? Ese cambio fue muy brusco para mí, en realidad eh, Me hice de un grupo que no era el mejor De hecho, de ese grupo, ahí sí digo, eh, por travieso, eh, todos nos cumplimos eh, solamente oh, quedó ya. uno, ¿no? ¿No? pero, pero yo tengo que admitir, o tengo que decir que a mí no me echaron, yo me fui.
1: Ok, ok, ya, que quede claro, que quede claro que... acá,
2: okay. no, 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 la, claro. la, okay. la retirada,
1: la retirada.
2: Okay. Claro, la retiré, el primer año tú sabes que es adaptación, entonces no pueden tampoco.
1: <risa> y de ahí pasas, a, a, ahora, ¿a qué colegio?
2: Paseal al Sor Ana de Los Ángeles de Miraflor, es un colegio particular,
1: eh, laico,
2: mixto, ajá. ¿Ya? Que para mí fue el sueño de la vida, ¿no? En realidad llegué a un colegio en el que nos llamaban por el nombre. Casi toda la promoción era venidos de otros colegios, en realidad, eh, porque era un colegio pequeño. Entonces, claro, los únicos que habían comenzado en ese salón eran tres personas y al final terminamos como 32. ¡Guau! Wow. ¿no? Entonces, se ve que el colegio le fue bien. <risa>
1: <risa> bueno, pero con mayor apertura también por ser laico,
2: me imagino, ¿no? Totalmente, totalmente Mucho más abiertos, eran más comprensivos Nos ayudaban, nos acompañaban en todo el tema artístico Mucho más Ajá. Eh, Yo recuerdo que también en ese colegio Bueno, terminé Por más que yo sea Tamaño de bolsillo, terminé siendo el banderada de la escolta Por obvias ah, razones ya. Porque, porque mucho, Y fue tanto el desempeño y el entrenamiento Que le hice a mi escolta Que incluso nos invitaron a Campo de Marte
1: <risa> Ah, el concurso, donde van todos Claro, claro
2: fue una locura en realidad, no llegamos a ir Porque eh, Cosas de la vida, ¿no? Sin embargo, teníamos la invitación para participar Porque realmente habíamos conseguido Una escolta bastante Marcial Dentro Ajá. de los colegios la Con los guantes, guantes con
1: todo con claro. Guantes, sí, el... Ajá, Escarpillas para... también creo, ¿no? Que Y ya... claro, yo los tenía a las ranas, a las planchas Y al
2: paso de 90 grados además, ¿no? Entonces era muy divertido
1: <risa> Oye, y, y ahí ya fue tu quinto O sea, ¿llegaste ahí para tercero, cuarto, quinto? ¿O, ¿o cuántos
2: años Cuarto y este? quinto, dice Cuarto, cuarto quinto, y quinto. Sí. Pero ahí eh. también ya pude explorar con mayor, eh, con mayor atención En mi lado artístico Porque lo había llevado en el primer colegio eh, Y en este último, como, fuera, como era más, más abierto eh, pude explorar algunas otras este, ramas, ¿no? Principalmente en ese tiempo comencé con las danzas, este, las danzas folclóricas y las danzas modernas.
1: Ajá, mira. Eh, ahora, y ahí justo iba la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo es que, que llegas a, a este, a, al tema del teatro, no? Y lo que significa para tu vida también el teatro.
2: En realidad me dedico a muchas artes, pero profesionalmente más me dedico a las artes escénicas. Uh -huh. eh, el arte escénico siempre fue una... Siempre fue algo que llevé dentro, sabes que yo cuando era niño recuerdo hace mucho tiempo y esto es muy gracioso porque en realidad para muchos puede sonar como hasta tonto, pero yo recuerdo que cuando era niño una vez mi mamá se escapó conmigo así como de paseo eh, ¿Ya? y me a una obra infantil, ¿ya?
1: Ajá. La única obra que he visto,
2: la única obra de teatro que he visto hasta que yo fui por mi cuenta, ¿ya? ¿Y te acuerdas eh, qué obra ¿ya? era? Los tres chanchitos en ah. el teatro que estaba en el sótano que sí, después sí, se convirtió sí. en plan y todo ya creo que ya no está ya no está pues ya no está
3: no
2: eh, claro en ese teatro yo me acuerdo que vi toda todo la performance o sea no era un show era una obra ¿no? ya entonces este, me llamó mucho la atención y, y, y créeme que hasta ahora me acuerdo de que le robaban las colitas y toda la cosa para esto yo tengo una inmensa que recuerdo.
1: ya qué te recuerdo? aparte también la complicidad de, de mamá ¿no? de llevarnos y, y todo eso no. Pero, pero tú sabes que ella ella es bailarina. Ah, bueno, ¿no? ya, 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 ahí viene la vena, artista.
2: Y justamente de flamenco, de danzas españolas. Ah, y sí,
1: también. Resto. Oh, ya, ya
2: Entonces, este, fue divertido y fue una pendiente que me quedó. no uh -huh. Luego cuando a presentarme a la universidad, pues yo quería estudiar artes escénicas. no Y, y papá, mi papá militar pues dijo no. Y, <risa> claro. claro y, y te cuento que estudié la mitad de la carrera de veterinario. Yo llegué hasta a animales.
1: Ah, ¿sí? A ver, a ver, a ver, espérame, espérame. Que estábamos con este tema de teatro. Perfecto. ¿Y cómo salió? <risa> O sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento veterinaria? ¿Cómo se cruzó? Lo que pasa es que fueron a
2: tomar el examen al colegio y mi hermano estudiaba veterinaria. Entonces, como Ajá. a mí me gustaban los comprimenes y soy muy bueno para la crianza, yo decidí estudiar veterinaria o presentarme para veterinaria. ¿No? Eh, porque era lo único que había que me llamaba la atención. No había artes escénicas. ¿No? Entonces me presenté, ingresé... Eh, y decidí llevar la carrera. ¿Pero qué pasó? Me di cuenta que me gustan los animales cerrados. <risa> no, una vez que ya... ya una vez que tenía que ahondar en ellos, ya no me gustó tanto la idea.
1: Ya, no, sí. me imagino. No, y aparte sí, pero sí, ¿gaste a hacer el, el, una operación, no?
2: y a un gatito. Sí, uh, se Qué bueno,
1: qué bueno, ya. Pero mira, pues, y de ahí entonces dijiste, no, ya, ahora, ¿en rumba comunicaciones o, o, o cómo fue?
2: Estudié también programación y estudié comunicaciones en simultáneo en un instituto, pero luego decidí cambiarme por completo a la carrera de comunicaciones. Tanto así que de pronto, durante un tiempo me da la impresión que creo que me estaban pagando la carrera de
1: veterinaria,
2: pero estaba estudiando
1: comunicaciones. <risa> Oye, pero te diré que nosotros tenemos muchos estudiantes que tienen eh, el lado artístico bien desarrollado, ¿verdad? Y que llevan comunicaciones porque, bueno, encuentran una carrera fin, ¿no? Eh, de, de eso tengo muchos. Yo tengo muchos alumnos que, son este, que tienen sus bandas o que están en mm. teatro, ¿no? Y, y bueno, me dicen, profe, sí, pero quisiera ver la manera de cómo voy a combinar con las comunicaciones. En tu caso, ¿cómo combinas a ambos lados, el teatro y las comunicaciones?
2: En mi caso, yo siempre vi el arte escénico a, a través de las experiencias de algunos amigos que ya se dedicaban al teatro. De hecho, muchos ahora son también este, conocidos, mediáticos, famosos. Para ser sincero, después de muchas frustraciones, me enamoré de una actriz, que hoy día es famosísima también. ¿Oh, ya? <risa>
1: Le preguntaría, fue, pero no sé si me lo vas a decir quién es.
2: <risa> no, no porque lo van a escuchar muchos estudiantes. Ya, ya. ¿Es tu amor platónico o, o, o si fue tu tu, tu, tu enamorada no, ¿no? ¿tú, sabes, tú sabes que este viernes me encontré con ella y conversamos el tema. Fue como ah, maravilloso. Sí. Sí, bueno, estas son las historias, yo creo. También tienen sus
1: etapas y, y definitivamente. <risa> Entonces ahí hubo pues más, con mayor énfasis, ¿no? Este... Claro.
2: Y es gracioso porque tú sabes que cuando yo comencé a estudiar comunicaciones, eh, el decano de esa época, tenía ya como decano al poeta Omar Aramae, yo ¿no? ¿Sí? Eh, recuerdo que yo conversaba mucho con él y él sabía que a mí me interesaban las artes escénicas. Y él en primer ciclo ya me mandó a trabajar en Liguana, a trabajar como y asistente producción, de producción, claro. pero del lado de talleres teatrales.
1: Claro, tenía una, una escuela de teatro pues, ¿no? para preparar a los que ya iban para las producciones de, de televisión, ¿no? Fue una época muy, claro. muy fructífera también en, en, en el ámbito de producciones nacionales, claro.
2: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿no? Y trabajé nada menos que con el creador de menús, ¿no? Entonces, sí. era interesante, y, y yo era el que metí el arbusto y sacaba el arbusto de esta actriz que te comenté. Ajá. <risa> ya, va, vamos a ir saltando algunos datos, ¿sabes? Para ubicarla. El litulero de pronto se convirtió en alguien más conocido dentro del grupo,
1: <risa> <risa> Ok, ¿entraba y salía el arbusto? Bueno, bueno, hasta... ahí vamos.
2: <risa> y yo me enamorando cada vez más de, no solamente de la chica, sino del arte escénico, ¿no? Claro. Entonces, era como interesante porque mucho tiempo después que yo vivía digamos, el arte a través de ella, uh -huh. eh, ella se fue del país durante un tiempo, ¿no? Uh -huh. Y en ese tiempo no me quedó más que ver la manera de poder vivir el arte a través de mi propia experiencia. Claro, yo he estudiado comunicaciones, me presento a una convocatoria que hizo un director de teatro, también de un grupo bastante conocido y famoso, eh, eh, y entré como asistente de dirección, ¿no? Para uh -huh. esto yo ya grababa publicidad, cosas así, porque de chico me metí en castings y... Y agarré la viada, digamos, ¿no? Claro. Y trabajando con él, tuve la suerte, ¿bien? De que justo ingresé en una obra de teatro que estaba escrita por Eduardo Adrián Sen, ¿no? Uh -huh. Y ahí como que comenzó a, a conversar, a conocer a más personas. Eh, creamos un teatro ya cuando el tiempo fue avanzando. Eh, creamos un teatro que hasta ahora funciona, que es el cine, cine racional, cine teatro racional.
1: Uh
2: -huh. eh, en ese tiempo se a La Casa Espacio Libre.
1: Ah, claro, claro,
2: claro ya, yo, yo he llegado a ser co-director de ese grupo
1: uh -huh, Mira, qué eh, bueno
2: Y cuando comenzamos a trabajar ahí, el grupo se, se divide en dos, ¿no? Y la impronta hace que necesitemos actores nuevos y el único que de pronto estaba ahí constantemente y que siempre había querido actuar de hecho que fue una de las razones también por las cuales me llaman es que comienzan a formarme a mí como actor y yo comienzo a formarme de grande que yo, yo he comenzado tarde, pero tuve la suerte de comenzar a, a trabajar con con la os con Espacio Libre, con Ayatizén, con todos ellos y estuve durante un periodo que luego uh -huh. yo decido, ya cuando la carrera decido partir a Buenos Aires, a la Argentina a estudiar unos posgrados, para esto fue importantísimo sacar mi grado porque, eh, claro, yo quería continuar mis estudios y sabía que estaba un poco tarde para algunas cosas, no para todas, eh, pero quería, como dije, que era medio seguir estudiando. Claro. ¿no? Y opté por terminar de sacar mi grado de comunicador, seguir trabajando tanto en las producciones teatrales, televisivas, en, en fotografía, eh, y me presenté algunas becas en Buenos Aires, ¿no?
1: ¿Y cómo viste la movida allí artística en Buenos Aires?
2: maravillosa, maravillosa. La educación y la cultura son cosas que, que se comen el día a día, ¿no? sí. Es un país en el que el deporte y el teatro con, conviven de la mejor manera. La gente ve el partido y después va al teatro y después se va a bailar, uh -huh. ¿no? Entonces, es como, aquí muchas veces es, o vas al partido, o vas al teatro, o vas a bailar. Claro,
1: ¿no? eliges uno. Entonces,
2: es, es, una, claro, es una cosa cultural, pero que parte desde la educación, ¿sabes? Porque yo recuerdo que allá también fundamos otro teatro. He fundado como cinco teatros. Uh -huh. eh, y este espacio tenía muchos estudiantes, muchos chicos que tenían la doble escolaridad ¿Qué pasaba? Ellos durante toda la primera etapa de la mañana del día Estudiaban los cursos, este, digamos, los que están en la currícula, los convencionales, ¿no? Ok Después del refuerzo en la tarde, todos estaban obligados a llevar deporte y arte.
1: Ah, ¿No? excelente formación Claro, claro Claro Y El como, como parte ya están... de la currícula, ¿no?
2: y tienen la necesidad de consumir cultura, uh -huh. ¿no? Eh, y no cualquier cultura, porque como son chicos y desde chicos ven, están acostumbrados a saber qué está bien, qué está mal, qué funciona, qué no funciona, eh, y es bastante interesante. ¿no?
1: Pero desarrollan una mirada crítica,
2: ¿no? ¿Mm? ¿no? Por supuesto, y ahí en Buenos Aires es que yo fundo mi compañía teatral, para esto yo ya me estaba dedicando, también soy trapecista de circo, eh, ah, soy todo, ¿no? Una,
1: una cajita Pandora, como descubriendo
2: A la música y al teatro, ¿no? Eh, sí, eh, y, y digamos que, o convengamos que justo, a través de la maestra Sara Joffrey, que es una autora que también fue maestra mía acá peruana, que es una de las representantes más grandes de la dramaturgia iberoamericana, y no falleció hace poco, mi, mi amiga, eh, ella me publicó mi primer texto teatral, ¿bien? Mi primer texto teatral llamado Tú no entiendes nada, tuve la suerte de que se montó en Perú, en Argentina y en España en simultáneo. Por oh, tres compañías. Ajá,
1: buenísimo. No, fui... que... Claro, y, y fue con
2: esa obra que yo fundo mi compañía teatral. Cientos ¿no? volando, con... ¿no? Cientos volando teatro no convencional. Uh -huh. ¿Y cómo sigue el el nombre? Porque en realidad mi búsqueda fue bastante particular. Eh, cuando estaba en Lima, digamos, con el grupo con el que me formé, eh, avancé muy rápido. Y no tenía, al, al, al haber obtenido tan rápido, digamos, este cargo que me duró pocos meses en realidad, eh, no tenía oportunidad de probar mis propios proyectos, mis propias búsquedas, porque siempre estaba de alguna manera, eh, ¿cómo decirlo? Condicionado a la estética del grupo con el que trabajaba, o al. Uh -huh, no, claro. no te da bien, eres el codirector, tú estás formándote, tenemos que cuidarte. Y no me dejaban estrellarme contra la pared, cosa que me parece maravillosa para la formación. Yo y las paredes. <risa> <risa> Entonces decidí irme del país. Radical totalmente. ¿no? Aparte, ya justamente también ahí tuve una, una ruptura con esta persona que me mandó a, a decir: Me quiero ir de todos lados. Y me fui. Uh -huh. <risa>
1: Amores, ¿no? Pasionales que tenemos ¿no? Artísticos, sí, sí, claro. además Artístico, o sea, tiene, ahí También tiene su lado, sí, sí, su,
2: lado. Claro, su lado hermoso ¿no? sí, sí, sí. Sí, 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 E intenso
1: <risa> Así es Sí, te iba a preguntar Y, y, y ahí como, o sea, llegas ya a Argentina Estás en Argentina y de ahí migras A otro país o, o como ya decides, no, ahora sí ya eh, Regreso a mi país, ¿no? A Perú Porque viene por varias partes de
2: Latinoamérica De, de Sudamérica Bien. Uh -huh. eh, estuve en diferentes lugares con algunas de mis obras este, Participando de algunos espectáculos Trabajé con gente de algunos otros países En festivales internacionales eh, De hecho, fui invitado a la audición del Circo de Soleil También oh, mira. No llegué a ir tampoco Porque surgió la razón por la que De pronto yo me quedo en Lima y me estación Al haber concluido mis posgrados Allí en Buenos Aires hice una En Gestión y Desarrollo de Industrias Culturales Y en Dirección Artística uh -huh. eh, Cuando los terminé Ya no tenía mucho que hacer para esto, yo había comenzado una, una vida con, con una Argentina. Y yo decido, pues, ya se terminó este ciclo, ya no tengo mucho más que hacer. si estaban viniendo los problemas económicos este, y políticos en la Argentina. Eh, la persona con la que yo estaba, o tenía una relación, se dedicaba al turismo y yo me dedicaba a la cultura. Y decíamos, si la gente va a pasar hambre, no va ni a viajar, ni consumir cultura. Claro. ¿No? Entonces, antes de que todo detone, yo decido volver a Lima. Y resulta que en ese periodo, en ese momento Me entero de que voy a ser papá De que iba a ser papá uh -huh. Entonces, hay un dicho muy interesante Que es como, mío el ternero, mío la vaca Me llevo con la granja entera Y, y me vine con todos a Perú Ah, ok, vinieron <risa>
1: todos a Perú, ya
2: Vinimos todos a Perú Y me vine con mi compañía Y me la traje a Perú ¿no? Eh, y así es como nosotros volvemos a Lima Y obviamente yo ya no participo De estos espectáculos y giras internacionales porque he decidido abrir un centro cultural acá en, en Miraflores uh -huh. y ya quedarme acá pues con, con, con mis horas de teatro, ya que ya tenemos 12 años como compañía profesional.
1: Ahora, tú ya estás como director, eh, también sigues como actor, y un poco eh, de todo, me imagino la cantidad de personajes que has interpretado, pero ¿cuál te ha, eh, te ha considerado para ti como que quizás más complejo, un mayor reto? Eh, en la construcción del personaje,
2: ¿cuál ha sido? Si tuviera que hablar de complejidad, yo creo que de repente cuando me convocó la, la Asociación de Artistas Aficionados a trabajar esperando a Godot, el clásico de Samuel Beckett, ¿no? ¿Eh? que además acepto porque ellos saben que mi línea justamente es este, la comedia del absurdo y la comedia física. Okay. Entonces ellos convocan para este espectáculo y yo decido aceptarlo porque es Beckett y acepto esta propuesta. Y lo gracioso y curioso fue que el director, que es un amigo mío, ha sido mi maestro, pero también, eh, me dice, Juanjo, yo quiero que tú hagas este personaje, pero ¿sabes qué? Tu personaje no habla ni se mueve. Ajá, ok, ok, o sea, ¿ya? Y, y era como, me estás pidiendo, estás llamando a un actor físico, ¿bien? Que, que se dedica al circo, a la danza, a la acrobacia y demás, sí. para que no se mueva. Y él me decía, Dale. justamente por eso, porque en realidad, no sé si un actor que no controla el cuerpo como lo haces tú pueda mantener la propuesta que yo quiero.
1: Ah, muy punto, ¿ah? Buen punto. Ahora que lo, lo ves así, sí puedes claro. claro.
2: Pero dentro de la búsqueda, él me, de él me dejó romper y proponer. Y resulta que este personaje es este Lucky de, de Esperando Godot. Es un personaje Ajá. que es un esclavo, ¿bien? Es un anciano, eh, muy anciano, con cabello súper largo que está siempre escondido dentro de su sombrero. Y él no habla hasta el segundo acto, que se lanza un monólogo de tres páginas de cosas incoherentes, que tienen una coherencia, ¿sabes? Hay una conexión. Pasa que yo siento que este personaje habla de tres o cuatro temas en simultáneo y todo enredado. Entonces, parte del proceso fue comprender cuáles eran los temas de los que hablaba y cómo es que los enredaba, ¿no? Eh, para que pueda tener, digamos, un, un, un subtexto claro, ¿no? Que, que se pueda entender de lo claro. que está hablando no, o mejor dicho, de lo que no se quiera hablar durante el monólogo.
1: Ya, ya, ya. Oye, qué interesante, este, Juan José, me, me, me encanta todo lo que nos estás contando. Y, pero me crea ahorita la duda de todo, ya estamos en todo el ambiente de teatro, ¿y cómo así ingresas al mundo a, a universitario, no? Donde ya vamos a, a tomar el rol de docente, ¿cómo así llegas? Como siempre
2: me dediqué eh, a enseñar lo que aprendí. Desde muy chico, ¿sabes? Eh, incluso cuando enseñaba, cuando estaba en la universidad, eh, el profesor de fotografía me hacía dictar las partes de la fotografía digital. Viste que estábamos en el proceso del cambio de la fotografía sí,
1: digital. Sí, así es, así nos ha tocado.
2: Y en esa época, eh, el profesor había sido director de la prensa, director gráfico de la prensa, si no me equivoco, era Frick Nakamura, que ya falleció también. Uh -huh. Él nos enseñaba a nosotros sobre... Eh, ¿Cómo era de, de la prensa? Pero él, de pronto, eh, enseñaba toda la parte de la fotografía analógica. ¿Pero qué pasaba? Todos trabajábamos con digitales, entonces ahí tenía una brecha que siempre me hacía que yo la cubra, no, yeah. él me hacía editar porque yo ya trabajaba en una revista de sociales como fotógrafo. Entonces este me quedé me quedé enseñando ahí, y luego pasé a la parte artística, empecé a dictar talleres, empecé a dictar seminarios, en las giras empecé a dictar seminarios también ya internacionales, eh, jornadas de trabajo, eh, talleres y cuando llego a Lima de alguna manera el decano de de la Escuela de la Facultad de Comunicaciones de, de la Universidad de las Peruanas, eh, me llama y me dice que por favor le gustaría contar conmigo como profesor de teatro. Dentro de la malla curricular, yo teatro. Y comencé a enseñar ahí, digamos, este, eh, actuación. Luego empecé a dictar fotografía, luego empecé a enseñar dirección, luego empecé a enseñar un montón de cosas <risa> más. Eh, claro. Y obviamente, yo ya comencé ahí porque tenía que quedarme, porque ya tenía mi hijito. Entonces... Claro. Yo ya comencé con la necesidad de pagar pañales en un principio y decidí este, quedarme pues en el mundo académico. Lo que es lo que me gustaba porque yo ya hacía eh, partes académicas, pero yo estaba más en el campo que en la parte, digamos, de estudio, ¿no? Y no parece volverme a transversar en la carrera hasta que, bueno, pasó lo que pasó y empecé a, a trabajar en otras universidades y me interesó muchísimo más el mundo académico. Eh, y, e ir avanzando ¿no? entonces lo que yo hice fue eh, un estudio correlacionario en el que yo estaba viendo el primer nivel de la comprensión de lectura con el primer nivel del de montaje de teatral el segundo okay. nivel con el segundo nivel y el tercer nivel con el tercer nivel uh -huh. entonces en base a eso se obtienen o obtuve digamos este, datos bastante precisos y concretos como a través de exámenes de comprensión de lectura que les tomaba mis actores ¿no? como de pronto la comprensión del texto a nivel eh, literal, inferencial y crítico iba mejorando, ¿no? Porque, claro, a través del primer estudio por ahí entendían la parte literal, entendían, digamos, este, de, qué, de qué trata la obra, la historia, ¿no? Sí. Pasados los ensayos ya no solamente entendían de qué iba la historia, sino cuál era el trasfondo, cuál era el mensaje, el contenido como tal, ¿no? Ya podían comprender un poco más eh, el pensamiento de los personajes, obviamente puesto por el autor, pero los personajes también tienen una razón de hacer las cosas, lo subtextual textual no es como cuando tú te dice como cuando una persona está digamos este, comiendo una salchipapa con muchas cremas deliciosas y se aparece un amigo se sienta al costado y te dice oye qué rica se ve tu salchipapa con
1: vida <risa> claro
2: no te dice invítame no te tú. la
1: dice pero te la está diciendo hace, claro
2: claro entonces esa es la parte subtextual digamos uh -huh. de claro. una manera muy sencilla no y una vez que la obra estrenó me di cuenta que con las presentaciones los actores cada vez tienen mayor, mejor comprensión y claro, ya no solamente tenían la parte inferencial sino además tenían la parte crítica y no solamente la propia sino además la del personaje según sus tres factores de construcción ¿no? uh
3: -huh.
2: entonces era súper valioso y es así como de pronto uno puede desarrollar una investigación haciendo un paralelo entre el enfoque que tiene como la carrera y la afición o el gusto de algún tema en especial ya sea dirección de arte, ya sea el lenguaje audiovisual o narrativo uh -huh, claro. de personajes, ¿no? Musicalización, para todos los artistas hay un montón para trabajar.
1: Perfecto. Oye, ¿qué tal qué buenísimo, Salvo. Aquí yo los chicos creo que van a quedar encantados con todo <risa> todos los tips que nos has dado, las estrategias, ¿no? ¿Y cómo si sí se puede combinar, ¿no? tus pasiones en sí, Juan José nos ha quedado cortísimo el tiempo, te tengo que invitar porque otra vez porque me ha quedado todavía la parte de trapecista circo, todo eso, ha quedado pendiente eso, ya me imagino que es toda una historia más pero quiero agradecerte por la entrevista, eh, creo que va a ser muy inspiradora y los chicos se van a identificar contigo, así que muchísimas gracias por el, por el espacio, por el tiempo que nos has dado, para los que no, de repente no lo saben, la, la entrevista la estamos teniendo bien tardecita, ya acerca de las 11, así que se ve que estás a mil, así que sí, sí. muchísimas gracias por el espacio más bien que te has dado para nosotros.
2: Gracias a ti por la comprensión también, mis tiempos son bastante ajustados por ahora, y nada, te agradezco mucho por la invitación y espero que la entrevista les haya gustado.
1: <risa> Muchísimas gracias. Y bien, ahora sí, continuamos con el rollo adolescente aquí en Radio UPN Conecta Contigo. Gracias.
0: Las clases, la familia, los amigos y mi novio. ¿Qué hago con todos estos
1: rollos? Sabemos que la vida como adolescente puede ser todo un rollo, pero tranquila que te ayudaremos a superarlo.
3: Bienvenidos al Rollo Adolescente. Lo que algunos estaban esperando. Nuestro momento, momento del rollo adolescente. Yo soy Mireli Ramos de la sede Comas.
0: Y yo soy Valeria Salazar de la sede Breña.
3: Y hoy les traemos un tema muy, pero muy tocado en nosotros los universitarios y es la alimentación saludable. Dime Valeria, ¿te estás alimentando adecuadamente? Bueno Mireli, te cuento que yo no desayuno.
0: Pero antes de que me digas que eso es malo, déjame explicarte el porqué. Te comento que yo realizo ayuno intermitente desde hace 3 años. Claro que todo esto fue recomendado por mi entrenador desde entonces, ¿no? Cuando andaba en mi etapa fit. Y seguro muchos se preguntarán, oye, ¿qué es esto del ayuno intermitente? Y pues básicamente consiste en comer en un rango de horas determinado.
3: He leído que el ayuno intermitente te ayuda a bajar de peso, bueno, entre otras cosas más, ¿no? Pero ya saben chicas y chicos, eh, siempre tenemos que consultarle a nuestro nutricionista primero porque el ayuno intermitente no es para todos, así que tomen nota. Sí, exacto, todo por recomendación de un
0: profesional. Y bueno, puedo decir que sí me alimento adecuadamente, porque en las horas en las que no estoy en ayuno, como bien y trato de que sea balanceado. Las veces que me toca quedarme esta tarde en la U, por lo general suelo llevar frutas o un pancito con algo por ahí, ¿no? Claro que de vez en cuando suelo pecar con la comida chatarra, pero es una vez a las 500.
3: A ver, por mi parte, cuando tengo que ir a la universidad, eh, llevo mi almuerzo obviamente, pero llevo algo light como para no estar con esa sensación de pesadez después. Aunque aquí entre nos para no ir a Tambo y comprarme dos choripones con su gaseosón, ¿sí o no? Pero es que aquí no se le antoja. <ríe> Ahora le damos pase a los audios que nos enviaron por el WhatsApp de Tacones. Así que adelante con el primero.
2: Hola, soy John de la sede de Los Olivos y siento que este último ciclo he cuidado mucho mi alimentación, la verdad. A causa de que tengo que ir al trabajo tengo que ir a la universidad y por tanto a veces no desayuno, incluso me paso el almuerzo y directamente voy a la cena y eso ha causado pues no de que en mi organismo un poquito se debilite, me sienta débil algunos días, con mareos, con un poquito de náuseas y estos días pues estaré yendo al, al doctor para que pueda realizarme unos análisis para ver qué tengo.
0: Wow. Creo que todos estamos de acuerdo que lo que está haciendo John no es correcto, ¿verdad? Sí, es cierto. Estudiar y trabajar es un poco complicado. Pero eso de pasarse el almuerzo directo a la cena, no sé ¿Qué opina usted, profesora
1: Ángela? Bueno, John, lo que nos cuentas son síntomas de cuando no nos alimentamos bien. Miren, chicos, nuestro cuerpo es como un reloj. Sabe los horarios internos que debe de recibir alimentos y expulsa los llamados jugos gástricos. Pero al no encontrar comida, esos jugos que son ácidos nos da ardor. Y es así como aparece la gastritis y existen otras manifestaciones como dolor de cabeza, cansancio, exceso de frío. Así que te recomiendo que no te saltes tus comidas y quizás pruebas con snacks saludables como los frutos secos. Si es que, bueno, no puedes comer a tu hora, pero tampoco demores tanto en hacerlo. Definitivamente John sí visita a un médico porque ya estos síntomas se tienen que corregir y no solamente se está viendo comprometida a tu salud sino también tu rendimiento académico. Ahora escuchemos el segundo audio. Hola, soy Eduardo de la señora Los Olivos y considero que no me está alimentando del todo bien, ya que por lo general los días martes mi horario es un poco complicado para el tema del almuerzo y suelo recurrir no a la comida chatarra como hamburguesas o la salchipapa que me es más fácil este, consumirlo en un poco de tiempo, ¿no?
0: A veces los horarios casi no nos favorecen del todo Y se entiende que por eso recurrimos a la comida rápida Para tener algo en el estómago considero que podría estar bien Pero no siempre, o sea, muy de vez en cuando Lo mejor sería llevar por ahí una fruta, un pan con algo, ¿no? Y si no tienes tiempo de hacerlo en la mañana Pues la noche anterior por ahí pica tu fruta, ¿no? Lo guardas en un tamper, lo metas a tu refri Y el día siguiente simplemente lo sacas y te lo llevas Creo que sería lo más recomendable
1: la comida chatarra, como llamamos a las hamburguesas, frituras, alchipapas, entre otros, nos trae complicaciones. Sé que a veces los horarios pues, son complicados ¿no? y no tenemos el tiempo suficiente para alimentarnos, para sentarnos, almorzar como tal... Pero así como dice su Valeria, sí está bien que se lleve fruta, es una excelente opción. Como también lo es optar por avena, yogur, los frutos secos, barras de cereales y mucha, mucha agua, chicos. Tienen que hidratarse durante todo el día. Créanme que con eso van a estar más despiertos. Ese tema del café, que la cafeína me despierte y todo, olvídense, agua agua es la mejor forma en la que ustedes pueden sentirse súper bien, recontra así, con ánimos y de energía. Y bueno, si tenemos el tiempo y nos organizamos, porque yo creo que eso es cuestión de organizarse, el día anterior puedo preparar y tener listo ya un tupper para llevarme, no un tupper donde puedo poner lechuga, tomate, una paltita, y esto es algo que lo puedo hacer el día anterior o el mismo día, es algo muy rápido. Y llevarme además una lata de atún. Y créanme que esta, esta comida que puedo tener, pues que no es nada elaborada, es muy rica en nutrientes. Y si ya se quedaron ahí con hambre, pues una de las opciones de entre lo que podríamos tener ahí en lugar de una fritura, vayan por una empanada de carne o de pollo. Así que a no descuidar nuestra alimentación ni salta, saltearnos las comidas
3: qué interesante y qué chévere estuvo la entrevista con el profe Oviedo y sobre todo sus consejos acerca de cómo debemos llevar nuestra investigación a otro nivel. Ay, chicas, ojalá hubiera escuchado esta entrevista hace dos ciclos, la verdad. Sí,
0: y también descubrimos la importancia de alimentarse adecuadamente para tener energía durante el día y rendir bien en las clases. Esto fue Tacones al aire. Nos vemos pronto. Y no olviden que pueden escribirnos al 9041 1833 6, la línea de tacones al aire donde recibiremos todos sus rollos.